0: Salve galera que tá aqui sintonizada no meu canal. Estamos voltando das férias. Primeiro programa do ano de 2021, que seja muito melhor que 2020. E vocês já estão vendo aqui do meu lado o meu ilustríssimo convidado, meu velho amigo, mais de 25 anos de amizade, pelo menos, Vitão Bonesso Vitão, antes de mais nada, aquela clássica pergunta que eu faço para todo convidado: Nós vamos tomar o quê?
1: Velho, pô, meu, você sabe que eu sou o maior caipira, né? Caipirinha Sei. é amigo mesmo, caipirinha. Eu gosto muito de destilado, né? Destilado de cá, de lá. <risos> né? Mas para a gente começar essa entrevista aí para a gente não extrapolar um pouquinho, vamos de caipirinha. Então vamos lá. Vamos tomar vamos uma lá. caipirinha, então.
0: Então é isso aí. Vamos tomar uma caipirinha com o Vitão Bonesso.
1: Saúde. E que eu vou te falar, Saúde, eu que a fonte nunca seque. Isso aí. Eu não sei onde é a fonte de cachaça, mas que nunca seque. É isso aí mesmo. Bom, estou aqui com o Vitão Bonesso,
0: nascido em São Caetano do Sul, no grande ABC. Julho de 61. Completa 60 anos este ano. Olha só. Radialista, ele comendo o backstage desde 88, também é baterista do Electric Funeral, banda tributo ao Black Sabbath, banda sensacional, por sinal, já assisti algumas vezes, vale a pena. Também obrigado. tocou no Beatles Forever, que é a principal banda tributo aos Beatles no Brasil. Foi meu colega na revista Road Crew e hoje está na frente do backstage, tanto na Kiss FM como na internet. Então, muito obrigado por você ter topado bater esse papo comigo aqui, a sua presença é sempre muito bem-vinda. E eu queria começar aqui lembrando um episódio, cara, um dos muitos episódios que a gente viveu juntos, mas esse aí ficou bem marcado para mim. Foi outubro de 2013, lá no Campo de Marte, lançamento do disco 13 do Black Sabbath, um showzaço, showzaço. Eu encontrei com essa figura logo na entrada, e o Vitão, sendo Vitão, Ei, vamos ver, né, a banda dos meninos, parece que a banda é boa, vamos dar uma conferida, ver se é boa mesmo e tal. Agora, o interessante que eu fiquei uns 40 minutos tentando conversar com você. A cada dois minutos aparecia alguém, algum, algum fã seu, querendo trocar uma ideia, tirar uma foto. Eu, eu tirei mais foto naquele dia que fotógrafos de festa de criança, cara. Impressionante. Todo mundo tirou uma foto nossa aqui e tal. E você tratou todo mundo com uma gentileza, com uma simpatia, com uma educação. Isso aí ficou marcado para mim. Não que eu duvidasse disso, mas esse aí deve ser
1: metade do segredo do sucesso, não acha não, Vitão? Eu acho, eu acho, Tony. Antes, antes de mais nada, obrigado, cara, pela, pela, pelo convite, cara. A gente ainda precisa marcar esse papo ao vivo. A gente mora tão perto, cara. Você mora aqui a 50 quilômetros de onde eu tô. Eu acho que, pô, a gente vai ter, mesmo com a pandemia, acho que a gente tocando, uh, um, tomando cuidado, acho que a gente pode marcar um, um encontro, e passar uma tarde junto, tomando uma caipirinha pessoalmente falando. Poxa, isso e... é bom. Jogando conversa fora, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer, né? É isso aí. Cara, eu, eu, sobre a pergunta aí do, do Campo de Marte, é aquela vez do Black Sabbath, né? Isso. Velho, eu acho que se você não é disposto a sair de casa para você atender as pessoas que admiram o seu trabalho, então você tem que ficar em casa, cara. Oh. Entendeu? Então, eu sempre fui disposto a ouvir a cada um, mesmo que seja. Eu só não gosto de bêbado, cara, quando o bêbado vem cheio de mão, entendeu? O cara vem. Pra... É, o cara, ele vê, ele acha que a gente é, é, é touchscreen, entendeu? cara <risos> vem tocando e você, velho, eu não sou celular, não, entendeu? Então, principalmente homem, né? Mas eu, 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 eu trato da melhor forma possível aqueles que admiram o meu trabalho. Eu acho que isso é uma obrigação de uma pessoa que... Eu não digo que eu sou famoso, eu sou conhecido dentro daquele nicho que a gente trabalha, né? Perfeito, você...
0: perfeito. É isso mesmo.
1: Então, a gente é conhecido. Famoso é, pareceu, o Jô Soares... O Jô Soares, qualquer pessoa que vê o Jô Soares, conhece o Jô Soares. Então, claro. ele é famoso. Agora, Sim. pessoas que gostam de catinguele se me, se me cruzarem na rua, não vão nem saber quem sou eu, entendeu? Pois é. Mas eu acho, que, eu acho que a humildade, eu acho que a gratidão que você deve ter com as pessoas que acompanham o seu trabalho, eu acho que é primordial para você ter a longevidade que, a gente, que nós temos, né? Perfeito. Naquilo, naquilo que a gente
0: trabalha. Maravilha, exatamente o que eu acho também. Parabéns, viu, Vitão? Obrigado. De onde é que vem a paixão pela música? Como é que começou a sua paixão pela música, Vitão? Bom, vem pelo
1: meu pai. né? Meu pai era aquele cara que ouvia tudo. Ele só não gostava de samba. Não gostava ah. de samba, não gostava, naquela época, samba de gafieira, essas coisas assim. Sim, sim. E mesmo assim, alguma coisa escapava. O meu pai ouvia muito é, Românticos de Cuba, Poli, Gregório Barrios... Uh, que mais? É, grandes orquestras, né? Tommy Dorsey, é, Bert Kampfert, é, Glenn Miller, putz, meu, tudo aquilo e eu ia captando tudo. Eles sempre estavam ouvindo música e música italiana dos anos 60, dos grandes anos do, do, do Festival de Sanremo, Capri né? Pino Donagio, Rita Pavone, é, Pepino, de Capri. É, Pepino de Capri, né Roberta, então, entre outros, né? E eu, logicamente, a gente vai captando tudo aquilo. Até que meu pai começou a ouvir Beatles em 65, né? Uhum. Os Beatles chegaram aqui em 64, mas em 65, talvez com o filme Help, é que eles se tornaram um pouquinho mais populares, né? Então, uhum. meu pai ele comprava os compactos, ele não comprava LP. O compacto, porque meu pai foi um cara que, que cometeu a grande cagada de comprar um toca-disco para carro. Uhum. O é buraco... Isso aí é... É, Exatamente, era uma invenção americana Que micou Aí mandaram pro Brasil e os trouxas que compraram Meu pai foi um desses trouxas que colocou No Aero Willis dele
0: Aero <risos> não,
1: Willis, podia é... passar, não podia passar em cima do um palito de fósforo que pulava né? é. E tinha que é, cortar a, a beirada do compacto Com tesoura assim, Por causa que o, o nosso compacto ele Era um pouquinho maior Ele tinha aquela rebarba né, Do Sim, mau é... acabamento Exato. E não entrava e não entrava. E ele esquecia os discos em cima do banco do carro, o sol derretia tudo. Eu tenho até hoje esses discos. Eu tenho até hoje. Entendeu? Eu tenho um do Altemar Dutra. Ah. É Sentimento. Tal eu sou. <risos> a agulha faz salto triplo entendeu? Então foi com meu pai que eu comecei a, a, a captar todas essas coisas de música. E como era o primo mais novo de uma série de primos que eu tinha, que, que eram bem mais velhos, bem mais velhos, assim, na época, cinco anos, quatro anos, era bem mais velho. Claro! Né? Hoje não, né? Então, Eles já foram bem mais velhos que você. Exatamente! Então, eu pegava muito desemprestado emprestado dessa turma, né? Da, da, da primos, primas, então era Beatles, até eu começar a é, conhecer, assim, Led Zeppelin de Purple, isso já no comecinho dos anos 70, Aí lascou tudo, Tony. Pode ter, pode crer É uma parecida <risos> com a
0: minha mesmo. Agora, eu, eu descobri aqui, vendo uma, fazendo uma pesquisinha a seu respeito, nós estávamos juntos num evento que se tornou clássico na história do rock brasileiro, que foi o show do Alice Cooper de 74, lá no B. Isso!
1: Aquilo foi uma loucura, né, velho? Cara, mas imagina pra mim que tinha 13 anos. Eu tinha 15. Você acha que é muita diferença? <risos> eu fiquei prensado, eu fiquei prensado por uns 10 minutos no portão, que abriram o portão para, Acho que na, na, na hora que abriram ali, tinha umas 40 mil pessoas, pelo menos, naquele portão. E na hora que abriram aquele portão, eu fui, eu fui zipado no portão, assim. <risos> eu Se passasse que eu a cabeça, mesmo eu mesmo, podia já. ser degolado, cara. Se eu passasse a cabeça. É,
0: Só que no, não foi no portão, foi num camburão que eles colocaram bem quase na frente do portão. Exatamente. Era, tá era, era um beira bem, lá, uns 10 minutos, velho.
1: Então, e aí eu me perdi da pessoa que estava comigo, né? Do, do amigo, do primo meu. Meu primo não foi. Ele me deu o ingresso. Eu falava, vai ah, que esse cara, que esse cara é legal. Aí, pô, me perdi totalmente dele. Aí, um casal viu que eu estava desesperado ali, né? Não sabia para que lado. Meio que me adotou temporariamente durante o show. Tá, ok. Cuidou de você.
0: <risos>
1: e por sorte, depois eu achei ele. Na, na ah, saída, é? eu, eu, eu lembrava onde que tinha estacionado o carro, ele estava lá desesperado. Cara, tua mãe ia me matar. <risos> Aquele show foi maluco demais, né? Cara? Foi, foi, foi. Agora, uma coisa
0: que eu, eu me lembro muito bem desse show, cara, é que de repente começou com Hello Ray, né? Que era a música que abria o Billion Dollar Babies, Sim. né? O disco do Billion Dollar Babies, e duas coisas que passavam na minha cabeça. Nossa, eu tô vendo o Wallace Cooper. Caramba, como está desafinado! <risos> tava tudo fora, a voz, né? Aí, muitos eu, eu, anos depois eu, eu, eu entrevistei o Alice Cooper e perguntei para ele Como é que foi aquilo Ele falou, cara, eu não ouvia nada Eu, eu, dizer, eu, eu usei o Cooper não ouvia nada Então é por isso que ele estava desafinado Porque ele não estava ouvindo a banda né?
1: Não, tá, bem, aquilo foi um caos total. total Eu lembro que eu entrevistei o Alice Cooper No Monsters of Rock em 95 E depois em Edimburgo, Edimburgo Em 2001 Foi o último show da Brutal Planet Sim, sim e o Michael Bruce estava lá com ele Michael Legal. Bruce estava lá, tava lá Que ele estava lançando um livro né? Ele estava lá levando para vender Durante o show do Alice School. E eu perguntei para ele né, sobre o show é, Eu falei, Pô, aquilo foi uma loucura Ele falou, não foi só para você não Para nós também foi uma experiência aterradora é. Ele falou Porque Na hora que a gente entrou e começaram a invadir o palco Não sei se você lembra dessa parte né, sim, que... sim, Não é que invadiu, o pessoal foi prensado Ele subiu no palco eles morriam esmagados exatamente aí tiveram que botar e eu, eu ao mesmo tempo eu fui indo para frente na porrada, né eu, eu fui indo eu também cheguei perto da grade mas não porque eu quis porque quiseram que eu chegasse até lá e foi terrível cara mas foi uma, assim foi uma experiência única né foi uma experiência única mas como show eu achei mais bizarro do que alguma coisa que me acrescentasse alguma coisa naquele dia meu ah, não, eu, eu curti muito, eu sempre fui muito fã de Alice Cooper, depois de Stone... Não, de... Também, eu eu foi... também, mas eu, me, eu me senti muito assustado, Tony. Ah, tá, tá. Eu me senti muito assustado com aquilo ali, cara. Eu falei assim, pô, isso daqui virou uma, uma, uma cavalaria rusticana, né, velho? <risos> então, quem veio primeiro, a bateria ou o rádio? A bateria. tá A bateria, é é? sempre. O, o rádio, pra mim, eu ouvia rádio é, de manhã, quando meu pai me levava pra escola... Uhum. No ar, primeira hora pá, 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 Lá da Jovem Pan E eu via a minha mãe Que a minha mãe ouvia muito rádio Então ela tava lá costurando, tava lá passando roupa Tava lá fazendo comida, ouvindo a Rádio Bandeirantes Ouvindo o pulo do gato, né? Sim o, o a, a amorim Filho, né? Não, acho que o amorim Filho veio depois Mas é, ela, o, ele a Vicente Le não? A Vicente Le Porrasco, A Hora do Trabuco Isso, é do trabuco, eu acho que não é nem o puro do gato, era a hora. E o programa da Xenia Beer. Sei, sei, sei. Chênia. A Xenia, inclusive, a introdução do programa dela era Sherry Red dos Bidis. Olha! <risos> então, o rádio para mim era isso, e aos domingos à tarde, ouvindo Fiori Giliotti é, transmitindo algum jogo do São Paulo, né, que, que eu sou São Paulino. Eu era são paulino, né? Depois essa puta... <risos> Chega pra ganhar o um campeonato, leva um nabo de cinco aí, é foda, né? Estamos conversando no então sábado, aí... na última quarta-feira,
0: o São Paulo apoiou de cinco do Internacional, por isso que o Vitão tá de cabeça cheia
1: Exatamente. Exatamente. Aí eu fiquei, putz, meu... É, eu curti futebol mesmo, assim, na, por rádio, até mais ou menos 74. Foi quando o Brasil se lascou naquela Copa de 74, eu vi que, para quem viu a Copa de 70, né, eu tinha 9 anos, puta seleção, né, meu? Aí fazer aquele papelão na Copa de 74, aí eu já comecei de, de a com o futebol. Aí o meu negócio foi música mesmo. De 74 para cá, bicho, só foi música
0: mesmo. Aí eu não consegui desvincular do futebol de jeito nenhum. Adoro até hoje. Eu não sou fanático, não. Não perco sono por causa de time. Mas, pô, final de semana eu vejo vários jogos. Aí, campeonato inglês, sabe? Campeonato espanhol. Eu gosto, eu gosto, e gosto bastante, negra. cara. E gosto daquele série, série C, sabe? Aquele, aquele jogo lá entre Itápolis e Votuporanguense em Votuporanga Nossa. às 11 da manhã no, no, em janeiro, né, cara? Que, que sol de 45 graus, É, é só churrasco. Assim, é divertido demais isso, cara.
1: Mas... Então, eu, eu, aí a bateria, a bateria começou em 66, para 67. Eu lembro que o meu pai, meu pai tinha feito uma festa de aniversário com o meu, meu irmão de um ano, né? E puta de uma festança, minha mãe ficou pau da vida com ele porque ele não fez uma festa de aniversário de um ano. Então ele falou assim, ah, então vou fazer uma festa de aniversário quando ele fizer cinco anos. Né? Cinco anos vou fazer uma bela de uma festa aqui em casa. Só que quando eu fiz cinco anos, foi é, é, julho de 66. Meu pai estava na Inglaterra assistindo a Copa do Mundo. E aí, e aí foi engraçado, cara, que o Brasil já se lascou logo de cara, né? É, é. Mas, não passou das oitavas, parece. Sim. Aí meu pai, ele, eu falei, não, não, vou, filho, não vou voltar para o Brasil, né? Vou passear pela Europa. Então ele não estava aqui para fazer a festa de aniversário de cinco anos. Então fizeram em 67, de seis anos. Okay. E meu pai, que conhecia uma banda formada por, por meninas, hum, chamada rebeldes, meninas de 16, 17, 18 anos, era um quinteto, e ele era uma espécie de road dessa banda, ele tinha uma Kombi, e ele levava as meninas para cima e para baixo, elas eram de Uberlândia, elas iam tocar aqui em São Paulo, e o, o, o pai da baterista era amigo do meu pai, então sempre dava uma força, aí uma vez meu pai falou assim, ó ah, pô, é o seguinte, eu estou sempre levando vocês para cima e para baixo em programas de televisão, né? cursos de banda, isso aqui. Vocês vão ter que tocar na festa de aniversário de seis anos do meu filho, ah. que vai ser dia tal. Aí, pô, é, na sala de casa, eu vim lá numa casa bem grande, lá em São Caetano, assim. A banda montou tudo o equipamento lá e tocaram para os parentes, para a turma da rua, aquilo faz sensação, cara. E ali foi meu primeiro contato com uma bateria de verdade, ah. assim, né? olhei e falei: caraca, meu, uma bateria. E desde então, que eu me apaixonei pela bateria, e eu tenho contato até hoje com a baterista, a Carminha Campoy. Ah, que legal! Tenho, ela tá com 70 anos de idade, está bem, de saúde. Ela foi ver eu tocar quando eu fiz é, 55 anos de idade. Sim. Ela foi assistir o show, ficou ali do lado do palco assistindo. Eu falei, é, ah, já culpa a é sua! <risos> ela, ela continuou jogando, Como é que foi a história dela? Ela continuou é. na música? Não, 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 ela, ela parou logo depois, parou, casou, não sei o que aconteceu, mas ela parou, parou, mas Cara. fiz bastante show, sim, eu tenho fotos que eu tô fazendo outro livro, né, que eu tô, você inclusive é tá acompanhando, é. e, eu tô, e eu tô com fotos, eu tenho depoimentos dela, eu precisava saber o nome das pessoas, né, que ah. participaram. Eu, eu, eu precisei saber o dia exato que foi essa festa de aniversário. Enfim, a pena é que ninguém fotografou essa merda de, 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 dessa festa de aniversário. Porque é. eu não sei se era caro demais tirar foto naquela época. Era aquelas é. máquinas que você olhava por cima, Sim. sabe? Então. E o meu pai, na época, ele tinha trazido lá da Inglaterra uma filmadora Minolta, da ah. marca Minolta, Super 8, muda. Eu tenho muitos filminhos meus com seis, sete anos de idade, esse monte. E, 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 e também não foi filmado, cara. Que coisa. Porra, pois é, pois é. meu. Isso é a grande mácula que eu levo para mim. Aquela, aquele aniversário onde, onde eu tive o meu primeiro contato com uma bateria mesmo. Quando né? tudo mudou, depois... né, podemos dizer. É, pois é. é. Aí depois disso a bateria foi cada vez fazendo mais parte, e eu, eu tirava cada detalhe da música dos Beatles, todas as viradas do Ringo, cara. Eu, eu fazia tudo igualzinho, sabe? Usando caixa de papelão, pai. A primeira bateria eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Ah. 15 para 16 anos, é por aí. Você
0: falou do, dos Beatles aí, eu sei que a sua... Foi a, a banda né, que te colocou na música, né, na banda do coração, como é para mim também. Uh, e você tocou no Beatles Forever, que é... Sim. É a principal banda de, de, de tributo aos Beatles do Brasil. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, até meio polêmica para alguns. Hum. Reproduzir as coisas do Ringo tal, é difícil, não é? Ele é um baita baterista ou ele é o cara de maior sorte do século XX?
1: Cara, eu acho que você pode dizer que ele teve sorte por ele ser o baterista mais requisitado em Liverpool na época. Okay. <risos> né? Porque ele tinha um carro Sim. e ele tinha uma bateria. Então, começa aí ele, ele, ele tinha um carro, caramba Porra, meu, quem é que tinha? Cara? Ele é o mais velho dos Beatles, né? Ele já tinha um carro E ele tocava lá no Rolling Stone, The Hurricanes, né? E ele tinha uma bateria Ele tinha uma bateria Coisa que, pô, o Peter Bass tinha o resto de bateria, né? <risos> Acho que era uma caramuru, né <risos> Era tão ruim, que que tinha nome de bomba <risos> O Ringo já tinha uma bateria decente, né? Então, o Ringo, ele teve muita sorte de de de, 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 de tocar também. Ele era um cara bom, cara. Pô, imagina você tocar para 60 mil pessoas no Shea Stadium, é, com, com 60 mil pulmões saudáveis gritando, né, produzindo um, um barulho de 20 turbinas de jato, né? Pode crer. Pode e rir. não perder, você pega os discos piratas dos Beatles, Você vê que eles não perdiam o ritmo, cara. Verdade, verdade, não, verdade. Não existia um monitor, não existia, o microfone que você vê no Shea Stadium era para transmitir o show para as rádios. Isso, isso. E as vozes saíam no sistema de alto falante do estádio. Que era, Não, era a mesmo... substituição do time, né, cara? Exatamente, meu. Entra no atenção, proprietário do carro, placa. É. Exatamente. <risos> era isso bem. isso. Né, então você imagina o perrengue que eles passavam, principalmente quem comandava o ritmo. Pois é, né?
0: verdade, isso é verdade. Tem toda a visão.
1: O Ringo, o Ringo para mim, já era um herói de enfrentar esse tipo de, de, de desafio de subir num palco sem microfone sem absurda, com aquela bateria pequenininha né nenhum tom surdo pá, e quebrar tudo ele tocava muito você pega aquele filme do Washington DC que foi o primeiro show que eles fizeram nos Estados Unidos né depois uhum. do Ed Sullivan né foi porra cara ele arrebenta cara ele arrebenta então e depois o Ringo ele tinha um, um como se diz assim um um, um, uma levada cara Lindo. você escuta another, você escuta the night before another girl você escuta as faixas principalmente do Air soul meu ele faz uns negócio legal sabe meu você pega aquela música do ele tinha um, um, uma um, uma batida muito legal sabe que eu que eu foi a minha influência maior né porque o é. que, que, que a gente ouvia de baterista nos anos 60? A gente tinha quem? O Charlie Watts era bom, é um relógio também, acho ele um relógio, cara. É, e eu fui ver o Charlie Watts, eu fui ver o Charlie Watts, Tony, quando ele veio tocar com, com, com uma banda de jazz aqui. É, eu sei, eu sei, sei. Isso foi lá na boate 150, no Axus de Plaza, acho que foi. E, cara, ele é excelente, cara, meu. Sim, né? sim. Ele é excelente, tu tapi, papi, pipi, aquela puxadinha do chimbal que ele levou. É. Então, ele é muito bom, cara. Então, é, 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 é nessas batidas simples que a gente vê grandes bateristas. Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho minha bateria montada, tá aqui, né? E eu, para não ficar parado um ano praticamente, por causa dessa merda de pandemia. Então, o que eu faço? Eu ponho fone de ouvido até uma mesinha aqui, boto CD e acompanho músicas do Black Sabbath, acompanho o Eric Clapton, alguma coisa Mas você manter, né? Okay. E outro dia eu coloquei os discos, os discos do Bad Company Eu coloquei o primeiro, que o meu pai chamava de Badeco, né? Que era o... Que era o, <risos> é, o, Badeco, o Badeco da portuguesa Depois tem o, o, o Stray Shooter E depois o, o Run With The Pack Esses discos aí eu ouvi muito quando era moleque Cara, o Simon Kirk, cara É o um puta do Batera, cara Sim. Sabe, eu na época que eu tocava As viradas dele no travesseiro No sofá o caramba pá, pá, pá. Aí eu peguei aqui com a bateria que coloquei Você tirando aquelas músicas ready, eh, eh, Moving on Can't get enough, Bad Company Wrong with the Pack young blood que eles regravaram Porra, meu, que puta levada Sensacional, que puta groove Que o cara tem mano. Então, é, e é um bom. baterista que usa uma bateria Pequenininha, cara, sabe É
0: eu lembro que a primeira é vez que Bad Company, eu não conhecia a banda, né, vi o primeiro disco, eu fiquei impressionadíssimo com o som de bateria, porque eles botaram a bateria bem na frente, né, cara? Uhum. A bateria tá bem não, na não cara, tá e você vê, meu, pô, é, você vê aquilo, é, aquilo é lá, cara,
1: é, é. é a banda mesmo, é o motor da banda. Inclusive é um puta som flat, né, não tem efeito, essas merda de trigger, né, que a bateria, não, não. você faz assim na pele e sai um, um tiro de canhão do outro lado, sabe, meu... <risos> É verdade, cara, é tudo muito artificial, é, tá certo, tá e eu gosto certo. muito de som de bateria natural, eu ouço, eu vejo os vídeos do Buddy Rich, por exemplo, eu fico impressionado com aquele som de bateria, Simon Phillips é outro, que é um puta de um batera, que usa um som bem flat, pele solta, Ian um Pace, que tem um som de bateria incrível também, enfim, graças a Deus eu conheci esses caras vivos, né? É verdade, o já se é verdade. Com... John Keith Moon, que era um cavalo tocando, né? Parecia uma, uma betoneira descendo ah, a ladeira assim, né? é Então, e, e a sorte que a gente conheceu esses caras ainda vivos, que a gente ainda ouve, e que a gente ainda descobre coisas, esses caras, né?
0: É, é, é verdade, é verdade. Uma vez, falando ainda sobre o Ringo, uma, uma vez eu fiz uma entrevista com eu sei que é um, um dos caras que você admira muito, que é o Vini Epps, oh. e, e perguntei sobre o, o, o Ringo, né? E ele. Falou, que fez mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para você, né? Falei, não, o cara era muito bom. Presta atenção no trabalho que ele faz, que ele faz nos tontons E eu comecei a prestar atenção nisso. Realmente, pouca gente usa o Tom, -tom como ele, né, cara? Com muita criatividade, é interessante. Ele acentuava, ele é?
1: acentuava no tom.
0: Exato. Sabe, ele fazia, fazia caixa,
1: acentuações né? no tom. é tom, Muito legal, cara, muito legal. E o rádio, então? como é, é que você. Como e por que você virou radialista? Cara, eu vi, eu comecei a me interessar pelo, é, pelo rádio na época que começou a 97 FM aqui em Santo André, né? E muita gente ficava falava para mim, "Pô, cara, você vê que eu via essa rádio, essa rádio toca umas puta música. É tudo muito, muito puta bosta. Eu ouvia todas as músicas que, que tocava as músicas que eu tinha em casa. É. Só que o cara falava, "Uraia rap, tem Lize, essas coisas". <risos> é, eram os negócios assim que que eu falava ai meu pâncreas né <risos> então aí aí que eu fiz eu peguei um dia eu fui na, na 97 FM e falei lá com o um coordenador que trabalhava lá eu falava a gente você não sei precisa de uma assessoria aí é né? porque esses locutores são muito tá, meu animador de que né? né então então e, meu isso aqui é assim isso aqui é assim entendeu olha era muita coisa errada muita hum. informação. Errada. Enfim, eu Eu comecei a colaborar com conteúdo para 97, filho. Legal. Isso em 1986. 86. Eu levava os lançamentos, eu era um puta do um rato, comprava tudo que saía no Museu do Disco, né? na época, o Museu do Disco trazia em primeira mão as coisas. Então, eu já tinha um cara que trabalhava lá, que era o, o, o Giba, e ele ligava para mim, velho, chegou aqui toda a coleção do Bode. <risos> Inglesa relançar o cacete chegou aqui o novo do Blue Wester Cult. tô aqui com o novo do Rush. cara aí eu ia lá e pau né meu? Eu deixava de comprar um tênis. Eu, eu andava com meu dedão trocando ideia. Com a calçada para comprar um disco velho aí eu levava. Eu levava na 97 né? Eu levava na, nessa época nem tanto porque eu já trabalhava né? Mas eu levava na 97 lá e botava na programação aí eu comecei a ajudar eles fazerem os, os especiais de sábado à tarde, era um especial com uma determinada banda, durava duas horas, então a hoje especial com o conquistou. Então eu fazia a redação, arrumava conteúdo, né, para fazer esse especial, até que uma hora o diretor da rádio, o Zé Antônio, me chamou e falou assim, velho, a gente tá com um problema aqui, o cara que faz o programa de heavy metal aí, que era o Richard Nassif, deu um problema aí com ele, até hoje eu não sei o que que é, e a gente teve que mandar ele embora. mandar ele embora e e a gente tá precisando de alguém para fazer o horário dele. Tem como você substituir o cara com um novo programa? Eu falei, porra, eu? Eu? É, eu falei, é você. É, é tudo bem. Cria um programa, dá um nome, faz um esquema, isso, daquilo, e, e mostra a gente. Eu falei, tá bom, é, eu vou levar. Eu estreio quando? Domingo agora. Porra! Domingo. Isso era uma terça-feira, Tomão. Isso aí é quando? Que é oração no seu relógio, né, Pois é, eu tive que bolar, eu Tive que fazer o esquema Pastelaria, faz um de queijo aí, entendeu? Isso aí. Sim, 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 sim Então eu tive que bolar o programa, dar um nome Para esse programa e gravar O programa na sexta-feira, então tive Quarta, quinta e na sexta-feira eu tive Que gravar a primeira edição que ia ao ar No domingo por, por força de um, de um patrocinador, que era a Casa Tomasi, inclusive Sei. Então, e eu tive que Eu tive que, que, que Criar o programa em dois dias, praticamente que loucura, cara. Agora,
0: nessa saiu nessa o backstage acabou virando uma referência no setor, né, cara? Eu, eu, não, eu não escondo de ninguém que eu tô brincando de, radio, de radialista, falo que eu tô brincando, que eu tô aprendendo muito no meu programa Rock em Brasil, e eu me espelho muito no que você faz, cara, para fazer o meu a minha parte lá, que eu acho o, o caminho que você adota aí é perfeito. E, agora,
1: como é que você aprendeu a ser radialista? Fazendo? Na porrada, na porrada. É, eu não aprendi, eu tive que aprender. né A, a, a coisa era, bicho, é é, é você agora, você que vira. Então, no começo, os programas eram gravados e depois de um ano, nem um ano, eu já me sentia confortável em fazer ao vivo, ah. tendo um operador. Só que os, os operadores faziam muita muito erro, mixagens erradas, meio horrível. Aí eu fui aprendendo, aí eu passei a fazer a técnica também. E apresentar o programa ao vivo. De 10 anos para cá, eu faço gravado o programa, porque eu estou morando longe, né? De, de São Sim. Paulo, né, bom, uns 80, 80 quilômetros de São Paulo, então para mim, ir até a Avenida. Antigamente a Avenida Paulista no domingo era uma tranquilidade, hoje os caras fecham a Avenida, hoje tem passeata de gay, hoje tem não sei o quê. Pô, é um saco, meu. Sabe? Então eu, 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 eu montei um estúdio na minha casa, que aqui eu notou um estúdio. Eu montei um estúdio com todos os equipamentos necessários para se fazer um uma boa gravação, e eu gravo aqui e mando para Kiss que coloca no ar.
0: Perfeito, perfeito. Agora, você deu uma, uma virada de página para valer quando você você tinha um emprego careta, vamos chamar assim, né? E aí, um dia você mandou esse emprego pastar e, não, vou partir agora só com a música mesmo. Como é que foi essa transição, Gital?
1: Foi, foi, puta, sei lá, cara, eu acho que na época, na época eu falava assim, olha, puta, eu tô fazendo a maior cagada do mundo, mas... <risos> Mas vai ser uma cagada que todo mundo vai ver. vai ser grande. <risos> Não vou esconder de programa, ninguém, né? Exatamente. É, por exemplo, o programa começou em 88, novembro de 88. Em abril de 93, o programa já, já, já absorvia muito o meu tempo. né? Então, é. eu estava querendo sempre fazer o melhor. Eu estava sempre querendo tratar aquilo de uma forma... De uma forma... Mais profissional, né? Bem mais profissional. Certo. E eu queria me dedicar ainda mais. E o programa já tinha apoiadores, patrocinadores que me davam um salário bem melhor, me davam um ganho bem melhor do que a transportadora de produtos químicos, do qual eu era gerente operacional. Puta do trampo, sacal pra caralho. Então eu cheguei um dia de manhã, cara. Um dia de manhã, era acho que era 10 de abril, negócio assim. Dia de aniversário do o Titanic não afundou, sei lá, era 12 anos. Doze, aí eu, doze. Levantei, doze. eu doze. levantei, eu levantei fui, eu fui trabalhar, eu cheguei no trabalho, entrei na sala do meu chefe e falei, eu tô fora, eu quero parar. Ele falou, você é louco, você tá com filho novo aí? Meu filho tinha o quê? 4 anos, acho. Nossa. Ele falou, meu, cê, esse negócio de rock, meu, você vai se perder nessa merda do rock. Né? E eu, puta popo de... Né? Eu falei, é, bicho, eu vou me perder, mas por enquanto quem tá me pagando minhas contas é o rock caralho. Pois é, né? <risos> né? Então Sim, eu falei, é, mas isso, isso um dia acaba. Eu tô esperando até hoje acabar. Né? A transportadora não existe ainda, <risos> não? Cara, não. Então, então, quer dizer, acabou a transportadora, mas o rock não, não é isso? Acabou a transportadora. Acabou a transportadora aí. e a gente tá aqui ainda. Né? É verdade, mas você lembrou bem, cara. Puta que pariu. Aí, aí o... o... Eu comecei a fazer o, o, o backstage de uma forma mais profissional, né? e a coisa foi crescendo cada vez mais. Em 94, dezembro de 94, é, houve, aquele, houve aquele, aquele, aquela síndrome do que o rock é, em rádio acabou. Sim, né? sim, é. a, a, a 97 deixou de ser rock, a Rádio de Santos, que eu fazia um programa na 95 de Santos também, com é, o backstage também, é, também deixou de fazer rock, e todo mundo, ah, o rock já era. Aí todo mundo foi mandado embora lá na 97, né, a rádio virou putz-putz, e aí eu falei, ah, agora ferrou, agora realmente o rock acabou para mim, né. <risos> Mas em um mês, em menos de um mês, a 89 tinha me chamado para entrar na 89 e depois, e, e ao mesmo tempo a Brasil 2000. Certo. Né? Me chamou também para ir conversar, ou seja, em um mês eu já estava na Brasil 2000. Okay. Ou seja, o toque não acabou. É, isso né? Ele só tirou fé. Aí, no Brasil 2000, fiquei 11 anos no Brasil 2000 e já estou há 13 anos. Vou fazer 13 anos na Kiss.
0: Você fez várias entrevistas lá no backstage, né, cara? Qual que você tem, assim, como a mais memorável?
1: Uh, ah, várias. Porra, tem várias, cara. Puta. Entrevistar Ian Pace, o Rich Blackman, entrevistar o Rich Blackman, cara. Mas não é fácil, hein? Cara, foi, foi legal pra caramba, assim, porque, é puta, foi muito legal. É só não falar do Ian Guila. Ah, pode crer, né? Falar do Ian E vice-versa, né? Você, como um grande entrevistador que eu conheço também, eu adoro suas entrevistas, você sabe que as perguntas polêmicas devem ser as últimas. Claro. 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 Porque o cara não te mandar merda no começo e você perder tudo, né? Exato, exato. Se o cara te mandar a merda, você tá com a entrevista pronta. Então, eu até vou, mas vou fazer a tua entrevista. Faz a pauta, é, faz a pauta macia, depois vem com a, com a casa pimentada. É né? isso aí. O Tony Ayomi foi um cara legal de entrevistar. Olha os quadros aqui, eu tô, né, homem, o Tony Ayomi. O, o, o Ronnie James Dio é um cara muito bacana Para entrevistar. Ele é um cara que puta. Gente boa demais. Bruce Dickinson. Hum. Boas entrevistas, um cara super inteligente, inteligentíssimo, yeah, por yeah. sinal. Enfim, muitas, né? Muitas, muitas entrevistas que... que... De, de heróis a gente, né, Tony? Que a gente é de uma época, cara, que a gente... Os nossos heróis eram de papel, eram figurinhas que a gente recortava da revista pop, da okay. pelo argentina, yeah. né? E, e montava aquelas pastas, né? Porra, olha yeah, essa yeah. foto que eu consegui do... do, do... Do, do, do Ian Pace nesse ângulo, cacete E você, de repente, começa a conhecer esses caras, velho É um negócio é muito, muito louco, louco É muito
0: louco, muito louco E você, depois de um tempo, colocou o backstage também na internet, né, cara? Qual dos dois veículos você prefere, cara? O rádio mesmo, tradicional,
1: ou a internet ou tanto faz? Cara, a internet é a opção Eu vejo a internet como uma opção Eu tinha a, a rádio backstage que eu tirei ela fora que as pessoas queriam ouvir o backstage mesmo na internet, ou seja, no, no sistema on-demand. Okay. Então, há um ano, eu tirei a rádio backstage do ar e botei a, as edições do programa. Então, então você entra lá na, no, no site, que é o programa backstage.com, você encontra lá pelo menos 40 edições do backstage, que você pode ouvir como se fosse na rádio, Perfeito. entendeu? Perfeito. É mais ou menos isso aí. Uh, rádio, é, internet, é, é legal? É, é, legal. Mas existe uma aura em, em volta, a, 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 a radiodifusão que ainda faz toda a diferença. Que ainda faz toda a diferença. Por exemplo, tudo mal assim, agora o rádio, enquanto você está fazendo o programa, você pode transmitir, você tra fazendo... Não no meu caso, que o programa é gravado. Mas, por exemplo, vários programas aqui, eles são transmitidos pela internet. Então, você vê. Isso... É legal e não é, por causa que tira toda aquela curiosidade do ouvinte em saber como que é o apresentador. Pode crer. Quer dizer, era a época que falava, esse cara deve ser um gato. Aí, pô, o cara começa a ver quem sou eu, fudeu tudo. <risos> Caiu minha casa, bro. <risos> <risos> então, eu acho que, eu acho que, que o rádio ainda tem um poder muito grande, Tony, tem um poder muito grande. E o Electric
0: Funeral, cara? Pelo que eu sei, nasceu de uma jam lá no Black Jack Bar, saudoso do Black Jack Bar, é isso
1: mesmo? É uma jam comigo, com o Elcio Aguirre, com, com quem mais? Com o Cachorrão. Sim. Cachorro. Eu, o Newton o Cachorrão. Quem era o baixista? O Neto. Neto era o baixista. Eu tinha uma banda, eu tocava numa banda que chamava Virgens, que era... Hoje, hoje você vê, naquela época era virgem, hoje você ia ser os cabaços, né? <risos> Pôncio Pilatos que virou Virgens né? e eu era o baterista e, e lá no Black Jack, sempre que acabava o, 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 a apresentação da banda principal, os, os músicos subiam e faziam uma jam, aquilo, e o Elso subiu lá, e a gente tava tocando isso foi em 88, começo de 88, começo de 88 e o Elson falou, caralho, a gente tá estou aqui fazendo uma bola da bola com essa bala <risos> né? e aí <risos> e foi aí que a gente juntou o Cris Skerps que é uma mistura de Ozzy com Alice Cooper, né? o René Seabra, René Seabra que já não está mais aqui, e o Elcio, né? que também não está mais aqui. E a gente fez a estreia do Electric Funeral no próprio Blackjack, um dia antes do backstage estrear na 97 FM, cara. Olha! Então, a gente tocou no dia 16 de novembro, e no dia 17 ou 18 de novembro estreou backstage na. Na, na 97 filme ou seja, foi uma semana bem movimentada Foi, né? Imagino e Então passou... o Electro o Filme tem 32 anos A gente é mais velho que o Black Sabá já, inclusive, a gente passou ele Mas, Inclusive, o, o passou um monte de desconhecida pela banda, né cara? Sim, teve o, o André Buzique, Figuez, Luiz Figuez, foi baixista da gente, quem mais? O Rogério Fernandes, que tá no carro bomba e, hoje, e, por, por um bom tempo. O ah, André, tocou com é, vocês. O André, com um ano e meio na banda. Ele fala que foi o único lugar que ele foi mandado embora, foi o Electrifield. Por que esse mandou é ele você embora? Por causa que eu marcava quatro, cinco shows e falava, porra, meu, eu vou estar tá na Nicarágua com sepultura. Aí eu desmarcava tudo, passei para esse dia, pô, bicho, eu vou estar tá na Alemanha com sepultura. Eu falei, André, vai se fuder então, vai... <risos> Ele fala assim, você me mandou embora do, 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 do elétrico, seu merda, isso aqui. Eu falei, mandei, cara, eu convidei você sair, senão a gente não tocava, cacete. <risos> pô, meu, sem guitarrista a gente vinha fazer o quê? Emerson Lake Palmer Cover, pô. Vitão, <risos> <risos> como é que você,
0: você que é um colecionador como eu, né, acho que os nossos cenários aqui entregam isso com muita facilidade, como é que você convive com esse, com o advento da música digital, hein, cara?
1: Hum, cara, isso começou já faz um tempo, né, eu ah. lembro da época do Napster, né, o Napster, que o Metallica foi lá processar os caras e o caramba, e, cara, o Napster foi um negócio, foi uma abertura muito grande, assim, da, da, das pessoas conseguirem a coisa, aquele backstage era ah, o programa que vai lançar em primeira mão, né, eu lancei o Fear of the Dark do, do Iron Maiden e na frente, pô. Pro... O cara, o diretor da gravadora da IEMAI, lá no Rio de Janeiro, ligou para mim querendo saber quem te deu as gravações do filho of the Dark? Aonde você arrumou isso? Eu falei: você conhece o Steve Harris? <risos> e o cara, quem? O Steve Harris, você conhece? Não, não conheço. Enfim. É Pô, você furou meu lançamento. Porra, enfim. Eu, não, o dono do Iron Man. não foi o Steve Harris, né? Quem me arrumou as gravações foi o Eric Derrass. Tá. Ele quem. Ele chegou para mim e falou, então, hehehe, eu tenho uma presente para você. <risos> 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 mas então, mas e, como, como é que você convida? Não, dando é, sequência, é, eu, 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 eu sou péssimo de sequência. É, é, acontecia que pô, a gente fazia o lançamento depois, com a internet, você já ouve a coisa antes, né? mas... O mais legal é que os ouvintes gostam de ter a opinião do Vitão. Porque, né, você, tanta gente, o Sérgio Martins, nós somos formadores de opinião, cara. Uhum. Entendeu? Então os caras querem saber quais as músicas que a gente escolheu para tocar no, no programa, o que, que a gente está achando do programa. Porque né, a gente não pode passar um pano. Tudo que a gente toca é legal. Todo dia estava tocando uma música de uma banda, aí o ICDC. Eu toquei o um disco novo do ICDC duas músicas lá. Duas, três, quatro, tanto faz. Tudo é uma merda, eu falei. Entendeu? É, é isso que o fã do que quer ouvir. Você quer ouvir, ouvir o quê? O Angus Young tocar que nem o Ed Van Halen? Você quer ouvir o, o Brian Johnson cantar que nem o Geddy Lee? Não é difícil. É um... <risos> então, é isso, é isso. É mais do mesmo, mas todo mundo gosta. Sim, é um mais do mesmo é? muito bem feito, muito legal, né, cara? Exatamente, mas tem gente que tem medo de falar isso, porque ah, vou perder o vídeo se eu meter o pau. Não, cara, isso aí é uma opinião, mas são os formadores de opinião. Você não é obrigado a concordar comigo, entendeu? Evidente. Mas Evidente. a gente tem a nossa opinião. E é essa transparência do programa que, que mantém ele até hoje. Eu acredito ah, nisso. Bem, bem, bem. Então, é, é, muita coisa eu mostro em primeira mão, muita coisa existe que não é descoberto. Tem, hoje você entra no YouTube, por exemplo, você encontra... Zilhões de bandas. Mas uh, você olha a capa assim, você fala, isso aqui deve ser uma merda. Aí você clica lá, porra, puta Pois ah, é, meu, que legal! Bandas gregas, meu. Outro dia eu fiz um bloco inteirinho de bandas gregas. Olha! Meu, é Dope Default, uma banda maravilhosa da Grécia. Outro dia eu troquei o, o, o War by Bi uh, War Biofare. Bio Biowarfare. É uma banda da Venezuela, cara sensacional, sensacional, a puta de um crash metal perfeito. Assim. Enfim, a gente ainda continua mostrando para as pessoas muita coisa que vai além do Iron Maiden, que vai além do CDC, que vai além do Deep Purple, que vai além do... Entendeu? É, é, não, é verdade. Não, é verdade. É é não pode ficar estacionado, estacionado no passado. É lógico que nós que crescemos ouvindo esses grandes bastiões do, do, do Heavy Rock, a gente é difícil, né? A gente encarar certas coisas. Porque a gente sempre vai falar. Eita, isso aí me lembra. Me lembra o Trio Virate. né? Isso aí me lembra o Gentle Giant. Isso, mesmo. mas que bom que existam bandas, tipo o PEF, por exemplo, que, que, que mama nas tetas, tetas do progressivo, naquele né? progressivão forte mesmo. Isso é muito legal, cara. Claro que é. Tá certo. É isso mesmo. Vitão
0: Bonesso, escritor. Você já lançou um. Um livro sobre a, os primeiros dez anos do Backstage, né? Sim, ao acesso. Os dez all primeiros. Access, anos. Exato. E agora está trabalhando na sua biografia. Aliás, moçada, eu, o Vitão já me mandou os primeiros capítulos. Quando sair, vocês se preparem, tá? A tua vida vai parar. Porque aquele livro que você começa a ler, você não para enquanto você não chega no fim. O Vitão não mandou mais capítulos para mim, eu estou cobrando ele quase todo dia, porque pô, é muito legal a história. Agora eu queria. Saber por que, que essa, essa, essa ideia de contar a sua própria história, a sua biografia, como é que surgiu isso, então?
1: Cara, surgiu por causa que ah, os dez primeiros anos do programa Backstage é, tem um pouco da minha história, mas ah. durante dez anos. E só falta cinquenta, né? Verdade. Um detalhezinho. Então, e, e muita gente falava, cara, como que você fazia para tocar? com instrumentos nacionais dos anos 60? Como que você fazia para comprar um disco importado? Como que você fazia para ir assistir shows naquela época? Como que era aquilo? Então, é a minha biografia junto com os acontecimentos que, que, que aconteciam naquela época. Como que era você é, ter o cabelo comprido numa escola estadual? Né? Eu tomei muito tapa na orelha de diretor. Hoje, o diretor estaria preso. Pode crer. Né? Estaria no Datena lá, né? Então, e, e, e como que era você é, ter uma camiseta de uma banda, cara. Eu lembro que eu, que eu, eu sou péssimo desenhista, cara. Eu sou uma bosta até hoje. Mas eu tinha que desenhar as minhas camisetas, comprar a camiseta da Hering branca, comprar Acrilex e puta, ficou uma bosta. usa como pano de, de, de chão a camiseta, entendeu? Então era assim, cara. Até chegar a Metal Kids que fazia a camiseta, até chegar essas marcas que a gente tem hoje serigrafia, sublimação que a gente tem hoje, como que a gente alimentava a nossa vontade de, de, de estar ligado ao mundo do rock, quais as revistas, quais os programas, então eu falo do Kaleidoscópio, eu falo do, do, do Big Boy, sabe? eu falo do, do, da, do programa Sábado do Som, depois Rock Concert, quem foi o Rock Concert, quem foi Don Kirchner... Quem foi o Nelson Mota nessa história toda? Quem foi o Grama Aleluia, que era o Silvio Brito e o, e o Fábio Júnior, que era, na época era o Mark Spitz ainda? Sim. Entendeu? É, tem, tem todas essas coisas, cara, que, que, que não é só a minha vida, é coisas que eu vivi, digamos assim. Perfeito. Tá certo. Então, nosso tempo está chegando no
0: final. É, mas eu sabia que, que isso ia acontecer uma hora. Não é verdade? É. <risos> Meu amigo, muitíssimo obrigado, foi um papo sensacional, como sempre é conversar com você, cara. E muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua amizade, pelo teu talento, pelo teu programa de rádio que inspira tanta gente. E
1: saúde, meu amigo! Saúde. Agradeço a todos que acompanharam, agradeço o teu convite mais uma vez, agradeço a, 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 o, o seu trabalho junto ao Rock também, que é sensacional, sabe, meu Tony, também tá aí há muitos anos também, muitos anos, e são pessoas assim que ainda fazem a diferença, né, me perguntam sempre qual o legado que você vai deixar, eu falo assim, eu vou deixar os carnês do baú para pagar, caralho, legado, isso que a gente faz, a gente aprendeu tudo na unha, velho, verdade, 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 a gente deixava a parede com o cotovelo, cara, entende então não tem essa de, de, de legado o legado cada um faz a melhor forma possível, possível com humildade, ética Sim. e profissionalismo é isso, isso é o legado que a gente tem que deixar se eu sei mais que alguém que é, se alguém mais sabe mais do que eu isso acontece isso, é isso faz aí. parte, mas aquilo que eu me proponho a fazer, eu sempre é, é, fiz com o maior carinho e respeito aqueles que acompanham o meu trabalho, e você, é isso também obrigado, velho Entendeu? Você é um cara que, porra, meu, é imprescindível na mídia musical aqui no Brasil. Muito obrigado. Então, Nós. vamos tomar uma? Vamos, vamos lá. Eu quero ver o levantado do Papa Móvel aqui. Que <risos> Saúde. <risos>